0: Suntem așa de entuziasmați De perioada aceasta care urmează Zile de sărbătoare, luna decembrie Luna cadourilor Dar în mod deosebit este sărbătoarea Noastră a creștinilor că Iisus Hristos Mesia, Fiul lui Dumnezeu A venit în lume, s-a născut Ne place așa de mult aceste zile De sărbătoare, odihnă în case La căldură, cel mai bine ar fi Doamne dă-ne și zăpadă Să fie așa de frumos și sunt zile Frumoase în viața noastră, sunt zile de care Avem parte, dar parcă nu pentru toată lumea este chiar așa și în mijlocul anotimpului în mijlocul unei sărbători inima poate fi tristă sau viața noastră sau ne simțim singuri sau știu eu, suntem încercați sau tentați să nu ne bucurăm de această sărbătoare din tot felul de motive un lucru este sigur în aceste zile Credința noastră ca și creștin este încercată, este pusă la încercare, este testată chiar de Dumnezeu, este întinsă de multe ori prin situațiile în care trecem în aceste zile. Credința noastră este încercată, pentru că zilnic viața noastră, trăirea noastră au la bază o încredere în Dumnezeu, că Dumnezeu este cu noi. Că Dumnezeu nu mă lasă. Aceasta este încrederea pe care o avem sau chiar avem o așteptare după Dumnezeu în aceste zile. L-aștept pe Dumnezeu, că El ascultă rugăciunea mea, că El vine în ajutorul meu. Vedeți, la baza vieții noastre, trăirii noastre zilnice. Avem o încredere în Dumnezeu și o așteptare după Dumnezeu. În Evrei, capitolul 11, vorbește despre credință și despre a ne pune încrederea într-un Dumnezeu care este statornic, un Dumnezeu creator. Și spune, prin credință înțelegem că viacurile au fost așezate prin cuvântul lui Dumnezeu, așa încât ceea ce se vede n-a fost făcut din lucruri care sunt vizibile. Dumnezeu este Cel care a creat toate lucrurile prin puterea cuvântului și astăzi El este pe tron. Și noi trebuie să credem lucrul acesta Și să ne încredem în Dumnezeu Indiferent de zilele care stau în fața noastră Sau de încercările și provocările Chiar în aceste zile de sărbătoare Lucruri pe care le avem în fața noastră Să rămânem încredințați Că Dumnezeu este cu noi Versetul 6 spune Și fără credință Este imposibil să fim plăcuți Lui Pentru că oricine se apropie de El Trebuie să creadă că El este Și atenție, îi răsplătește pe cei care îl caută Într-o vreme ca aceasta, credința noastră este testată și Dumnezeu așteaptă ca noi Prin deciziile pe care le luăm în fiecare zi să ne creștem credința Să credem că Dumnezeu este cu noi la fiecare pas, în fiecare moment Dumnezeu nu ne lasă, să credem că va veni o zi când Dumnezeu își va deschide brațele larg și va zice Veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Vedeți, într-un fel sau altul, înțelegem sau nu înțelegem multe situații sau multe lucruri în fața noastră sau în viața noastră, dar Dumnezeu, și spune cuvântul lui astfel, vrea să se implice în viața noastră. Dar nu numai că vrea să se implice, Dumnezeu vrea să lase, cum spunem noi de multe ori, o semnătură personală în viața noastră. Un lucru unic în viața noastră. Dumnezeu vrea ca noi să recunoaștem prezența Lui și mâna Lui în diferite situații prin care trecem. Ca să putem noi când privim înapoi la situații, la felul în care am depășit poate anumite lucruri, să poți să recunoști mâna Lui Dumnezeu, să poți să recunoști ajutorul Lui Dumnezeu sau implicarea Lui Dumnezeu și să spui WOW! WOW! Acesta a fost numai Dumnezeu, aici a fost minunea lui Dumnezeu, a fost mâna lui Dumnezeu. Îmi place în pilda semănătorului din Matei capitolul 13, cum începe această pildă și Isus Hristos spune în felul următor, versetul 3. Isus le-a vorbit zicând, iată, semănătorul a ieșit să semene. Semănătorul a ieșit să semene. Acesta este Dumnezeu care pune sămânță de viață. Sămânță pentru suflet, el pune bogății sufletești în fiecare dintre noi. Apostolul Pavel le numește bogățiile Harului. Bogății pentru suflet, Dumnezeu pune ca o sămânță în pământ. El pune aceste bogății, această sămânță de viață în sufletul nostru, în inima noastră, în fiecare zi. 2 Corinteni 4:7 spune, noi avem comoara aceasta în niște vase de lut. Trupurile acestea sunt vasele de lut, pentru că această putere nemai întâlnită a lui Dumnezeu să fie de la el și nu de la noi, nu este ceva pe care noi posedăm sau este de la noi, omenește, ceva omenesc, nu, nu, nu este puterea lui Dumnezeu Dumnezeu pune această sămânță în noi pentru ca noi din moment în moment sau din situație în situație sau din timp în timp să recunoaștem că a fost mâna lui Dumnezeu aceste comori, aceste bogății ale Harului sau această sămânță de viață, atenție trebuie păzită în jurul acestui lucru se învârte sau sau am pregătit mesajul meu în această zi să păzești Ceea ce Dumnezeu aduce în viața ta Să păzești această semânță de viață Să păzești această bogăție pe care Dumnezeu o pune în sufletul nostru În Matei capitolul 13 versetul 44 spune așa Împărăția cerurilor este ca o comoară ascunsă într-un ogor Din nou, vedeți voi, valoare, comoară, bogăție Pe care un om a găsit-o O ascunde Și de bucurie se duce și vinde tot ce are Și apoi cumpără ogorul acela O bogăție, ceva de preț Ceva care nu nu ai cum să găsești în altă parte Sau nu ai cum să găsești în lume O bogăție pentru care ești dispus să dai totul Când noi înțelegem că Sămânța aceasta de viață lui Dumnezeu Este de mare preț Este ceva atât de valoros pentru noi Că are o valoare inestimabilă Atunci Suntem conștienți că trebuie să avem grijă de ea Și mă refer la lucruri simple și imediat o să mă explic Pentru că în aceste săptămâni, înainte de Crăciun Avem săptămânile Adventului Și în săptămânile Adventului vorbim despre patru lucruri Patru lucruri simple Speranță, pace, bucurie, dragoste Acestea sunt bogății pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră Bogății pe care trebuie să le păzim Pentru că se întâmplă ceva Mesajul meu de astăzi, și nu am spus la început, dar se intitulează Au venit noaptea. A venit noaptea. Cineva a venit noaptea și a făcut ceva. A a furat, a luat, a compromis, a distrus bogăția pe care Dumnezeu o pus în inima ta, în viața ta. Vorbim despre cele patru bogății, bineînțeles că sunt mai multe și putem să luăm mai multe dintre ele, dar vreau să mă adresez acestor patru bogății pe care le sărbătorim în aceste zile de advent. Prima este speranța, bogăția speranței, să să ai speranță în inima ta, să ai speranță în casa ta. Roman 15 cu 12 spune Isaia, rădăcina lui Ișai va ieși și el se va ridica să conducă neamurile. În el își vor pune speranța neamurile Isus Hristos este speranța noastră Speranța vine atunci când știi că ai un viitor Că ai viață veșnică, că ești mântuit Că va fi o înviere a celor oameni care au murit Că va fi ceva după viața aceasta Că urmează să fie mai mult, cum spunea Isus, Eu mă duc să vă pregătesc un loc Speranța vine atunci când știi că este mai mult că Există mai mult prin Isus Hristos a doua bogăție este pace, pace în Ieremia 29 cu 11 și vorbim de multe ori despre acest verset. Spune Dumnezeu așa că căci eu cunosc planurile pe care le-am cu privire la voi, planuri de pace. E o bogăție extraordinară să ai pace în inima ta, pace cu Dumnezeu, pace cu tine însuți, pace cu oamenii, să ai pace în casa ta, să stai liniștit în aceste zile de sărbătoare și să spui sunt liniștit. Ceva extraordinar este în casa mea. Am pace, sunt liniștit, am haznă, cum spunem noi, de aceste zile de sărbătoare și de odihnă. Planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Din nou, versetul 3, capitolul 26, în Isaia spune, celui statornic, tu îi asiguri pacea. Da, pacea. De ce? Pentru că se încrede în tine. Un alt verset spune în capitolul 57 cu 2, cei ce umblă drept vor avea parte de pace și se vor odihni în culcușurile lor. Pacea vine atunci când știi că Emanuel este cu tine. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, Dumnezeu nu mă lasă. Când, Când știi acest lucru și crezi acest lucru, ai pace. Ai pace că Dumnezeu este cu tine. O a treia bogăție este bogăția bucuriei, bucuriei. De ce ai mă fața tristă mă? Bucură-te mă că este sărbătoare. Unii îmi spun așa sunt eu, sunt trist. Dumnezeu ne dă această bogăție a bucuriei și văd pe unii oameni, sunt bucuroși, văd pe fețele unor oameni, sunt bucuroși. ce cu tine? Nu știu, dar am bucurie, am această bogăție a bucuriei. În Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetul 9, spune așa Un înger al Domnului a apărut înaintea lor și slava Domnului a strălucit de jur prejurul lor. Ei s-au speriat foarte tare, dar îngerul le-a zis Nu vă temeți! Pentru că, iată, vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot poporul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Iisus Hristos este bogăția bucuriei în acest sezon. La El privim. Versetul din Isaia, capitolul 61 cu 10, spune așa. Sunt copleșit de bucurie în Domnul. Am o bucurie supranaturală, am o bucurie care vine de la Dumnezeu, o bucurie care nu-i dată de lumea aceasta, și de împrejurările din jurul meu. Sufletul meu este plin de veselie, spune mai departe. Mă încred și mă bucur în Dumnezeul meu, căci El m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii și m-a acoperit cu mantia dreptății ca pe o mire care se încununează cu o mitră și ca pe o mireasă care se împodobește cu bijuteriile ei. Bucuria vine atunci când ai mântuire. Bucuria vine atunci când ești iertat. De ce ești, de ce ești, de ce ești bucuros mă, omule mă? Hai, mi s-a s-o iertat o datorie. Nu mai trebuie să plătesc taxele. Ah, mi s-a s-o iertat, ni s-o redus. Sunt plin de bucurie. Aceeași bucurie, mai mare de fapt, vine atunci când știi că ești iertat. Ești plin de bucurie când știi că prin Iisus Hristos ai fost iertat și ești iertat și nu mai ești vinovat și nu mai trebuie să plătești pentru păcatele tale. Bucuria aceasta care vine de la Dumnezeu e o, bo- e o bogăție imensă pentru noi. Al patrulea lucru, a patra bogăție este dragostea. Ioan 3 cu versetul 16 spune, fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică căci Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea ci ca lumea să fie mântuită prin El dragostea o simți atunci când știi că ești iubit Atunci când știi că ești prețios, atunci când știi că Dumnezeu te prețuiește pentru că El te-a creat, dragostea vine în viața ta și simți că ai dragoste, simți că ești iubit. Atunci când știi că ai un Dumnezeu care te prețuiește, care te iubește, care caută binele tău, când te înconjoară Dumnezeu cu dragoste, Simți că ești iubit, nu mai te simți singur, nu mai te simți deprimat, nu mai te simți înlăturat sau abandonat, spui Dumnezeu mă iubește, nimic nu mai contează, sunt iubit de Dumnezeu. E o bogăție extraordinar de mare, dar vedeți voi, fiecare din aceste bogății pot fi furate și aștepți ca de Crăciun să te bucuri de sărbătoare și să fie extraordinar. Și a trecut Crăciunul și a trecut anul nou și spui cum au fost sărbătoarele pentru tine? Mă, n-au fost chiar așa de bune, pentru că s-au întâmplat multe lucruri. N-aș vrea să intru în detalii, dar fiecare dintre noi poate am experimentat sau am trăit sărbători unde ne-au fost furate bogățiile sufletești. Și spui, mă, numai n-am avut haznă de sărbătorile astea, numai nu am apucat să mă bucur, Ba o venit ăla, ba mi au venit foaia aia, bă, a fost situația asta, bă, a trebuit să fug la spital, ba cu tare, bă, cu tare, tare lucruri care mi-au furat, mi-au stricat bucuria. Sunt multe bogății ale sufletului Am ales să vorbesc doar despre asta Dar sunt multe pe care Dumnezeu ni le dă Ni le aduce Să ai oameni lângă tine Să ai relații bune Să ai cumva o familie binecuvântată în jurul tău Să fii protejat de Dumnezeu Sunt multe bogății pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră Dar aceste bogății Indiferent că ai mai puține sau mai multe Trebuie păzite Trebuie să le grijim Trebuie să le prețuim aceste bogății pe care Dumnezeu ni le oferă. În Matei capitolul 13, din nou, ni se vorbește despre pilda Neghinei, din capitolul 24 până la capitolul 30. Și vreau să observăm astăzi felul în care uh, Dumnezeu vine și pune sămânță, dar vine și satana, vine și diavolul ca să fure sămânța aceasta, să fure sau să oprească această sămânță să crească în această pildă Isus ne descoperă de ce sunt multe lucruri rele și greșite care se întâmplă în lume, în ziua de astăzi Multe lucruri pe care nu le înțelegem, multe lucruri care nu avem explicație și poate în rugăciune, într-un fel sau altul, sau pur și simplu strigăm către Dumnezeu și spunem, Doamne, de ce, Doamne, de ce în lume, Doamne, de ce în viața mea, de ce îngădui lucrurile acestea? Multe lucruri și Isus vine și ne descoperă felul în care Dumnezeu lucrează felul în care Dumnezeu face lucruri bune felul în care Dumnezeu acționează felul în care Dumnezeu vrea să facă bine felul în care Dumnezeu vrea să schimbe în bine lucrurile care au fost poate în rău sau care a fost o, o, o dezastru în viața noastră întotdeauna vine Isus și ne spune metoda lui Dumnezeu este omul sau metoda lui Dumnezeu îl implică pe om, Dumnezeu te trimite, Dumnezeu te folosește pe tine pentru a aduce ceva bun în lume. Dumnezeu te trimite pe tine pentru a schimba lucrurile, pentru a aduce o altă atmosferă în casa ta sau în casa altuia sau într-un alt mediu sau într-un alt anturaj. Dumnezeu te trimite pe tine. Aceeași metodă pe care Dumnezeu a folosit-o întotdeauna. Dumnezeu așteaptă după om. Vreau să citesc din Matei, capitolul 13, versetul 24, pilda neghinei. Spune: Iisus le-a pus înainte o altă pildă zicând: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în ogorul lui. Dar în timp ce oamenii dormeau, atenție, în timp ce oamenii dormeau, a venit dușmanul lui și a semănat neghină în mijlocul greului și apoi a plecat. Când planta a răsărit și a făcut rod, atunci a apărut și neghina. Sclavii stăpânului casei au venit și au zis, Stăpâne, oare n-ai semănat tu sămânță bună în ogorul tău? De unde are atunci neghina? El a răspuns, un dușman a făcut lucrul acesta. Sclavii l-au întrebat, vrei deci să mergem și să o strângem? Dar el a răspuns, nu, ca nu cumva strângând neghina, să smulgeți și griul împreună cu ea. Lăsați-le pe amândouă să crească împreună, până la seceriș. Iar la vremea secerișului le voi spune secerătorilor, strângeți mai întâi neghina și legați-o în snopi pentru a fi arsă. Iar griul adunați-l în hambarul meu. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre pilda neghinei astăzi, pentru că Isus, câteva versete mai jos tălmăcește foarte simplu și foarte clar pilda neghinei, dar vreau să scot în evidență lucrul acesta în timp ce oamenii dormeau și vreau să observăm cât de viclean este satan cât de viclean este dușmanul nostru, dușmanul tău, care vine și încearcă să distrugă lucrarea lui Dumnezeu. Vine și încearcă să distrugă bogățiile pe care Dumnezeu le pune în sufletul tău. Vine și încearcă să fure de la tine, Ca asta spune Isus. dușmanul, satana, vine să fure tot ceea ce omul are bun în sufletul lui. Și la urmă rămâne gol omul, rămâne gol sufletul și spune, cum ești? Nu știu, sunt fără poftă de viață, sunt supărat. Sunt trist. Nu așa este felul în care Dumnezeu ne vrea. Nu așa este felul în care Dumnezeu face lucrarea Lui. Dumnezeu vine și pune o sămânță bună și noi avem datoria să avem grijă și să păzim această sămânță pentru ca să crească. Câteva cuvinte mai am și în încheiere vreau să scot în evidență aici lucrul că în timp ce oamenii dormeau, nu vegheau. Nu aveau grijă, erau poate ocupați, erau poate prinși cu alte lucruri, alergau, mergeau într-o parte în alta, viteză, dă-i să meargă. În timp ce oamenii erau poate indiferenți sau negligează, vine dușmanul și seamănă neghină, seamănă ceva rău, seamănă ceva blestemat. Vedeți, la fel este și cu noi în fiecare zi. Chiar și în aceste zile ne apropiem de sărbătoare, zile de sfârșit de an. Alergăm, alergăm, alergăm și alergăm și alergăm și alergăm. Să realizăm, să realizăm și să facem multe lucruri. Dar a vegea, a păzi, înseamnă să te oprești și să reflecti la ceea ce se întâmplă în viața ta. Să observi ceea ce Dumnezeu pune în tine. Să ai grijă, să păzești. A vegea nu înseamnă să ai viteză mare și să alergi și să te duci și să te duci și să te duci. A vegea înseamnă să te oprești și să privești, să cercetezi, să, să vezi ce este bun și ce este rău. Îmi vine în minte oamenii aceștia care stau de pază pentru diferite motive la firme sau știu eu, la birouri sau în alte părți, stau de pază, ce faci? Stau și veghează. Da, mă dai ușor. Poate e mai ușor, poate nu e chiar așa de ușor, dar este atât de important. Să veghezi, să nu să fure Pentru că dușmanul nostru vine să fure Apostolul Petru spune în cartea lui În 1 Petru, capitolul 5, versetul 7 Aruncați asupra lui toată îngrijorarea voastră Fiindcă lui îi pasă de voi Fiți treji, vegeați. Dușmanul vostru, diavolul, umblă ca un leu Care rage, căutând să înghită pe cineva împotriviți-vă lui tari în credință știind că frații voștri din întreaga lume trec prin aceleași suferințe trei lucruri foarte simple spune apostolul Petru aruncați asupra lui îngrijorarea voastră astăzi te îndemn te provoc privind în viața ta poate sunt multe alergări poate sunt multe îngrijorări poate sunt multe poveri poate sunt multe probleme și necazuri Dăi lui Dumnezeu îngrijorarea ta dăi lui Dumnezeu ceea ce te frământă dăi lui Dumnezeu situația aia imposibilă pe care nici tu nu poți o rezolvi sau dai lui Dumnezeu chiar situații care sunt atât de multe și poate aștept să le termin pe toate de rezolvat și numai nu se mai se termină dăi lui Dumnezeu lucruri pe care te care te frământă sau care te îngrijorează ne întâlnim peste săptămână, miercurea seara, joia seara Ne întâlnim la rugăciune cu Casa Tâmplarului Ognamureș Cu Casa Tâmplarului Cluj Încercăm în mediul online, încercăm să strânim oamenii să se roage De ce? Pentru că acolo e un moment în care tu aduci înaintea lui Dumnezeu Poverile tale, îngrijorările tale Lucrurile care te împing de la spate câteodată să faci ceea ce n-ar trebui să faci Câteodată pur și simplu te, te împing de la spate ca să faci atât de multe Încât nu mai ai timp de nimic dă lui Dumnezeu îngrijorarea ta. Al doilea lucru spune, fiți treji și vegheați. Oprește-te și cercetează-te. Oprește-te și ai grijă la familia ta. Oprește-te și privește înăuntru vieții tale sau la viața ta sau la zilele care au trecut sau la anul acesta. Veghează și vezi ca ceea ce Dumnezeu ți-o dat ție și familiei tale să nu fie furat. Sau dacă nu ți-a fost furat Adună apoi dacă ți-a fost furat Prețuiește bogățiile pe care Dumnezeu le aduce în casa ta Și al treilea lucru spune apostolul Petru Nu este greu Împotriviți-vă lui tare în credință Împotrivește-te lui lui satan, dușmanului Tare în credință știind că Dumnezeu este cu tine Că Dumnezeu nu te lasă Că știi în cine te încrezi Închei cu acest verset din Filipeni Capitolul 1 cu versetul 6 Spune așa Apostolul Pavel, fiind convins de însuși acest lucru, că acela care a început în voi o bună lucrare, o va termina până în ziua lui Hristos Isus. Amin. Mesajul meu în această zi este despre bogățiile pe care Dumnezeu ni le dă pentru sufletul nostru. Dușmanul vine noaptea. Noaptea, ziua nu vine, dar vine noaptea ca să fure. Ne stă înainte o lună frumoasă, o lună de sfârșit de an, o lună de sărbătoare. Vreau și vă binecuvintez pe toți și îmi doresc aceste binecuvântări ale sufletului, binecuvântări de la Dumnezeu, bogății de la Dumnezeu, să fie din plin în casa voastră și în viețile voastre. Dar aveți grijă, pentru că satana, dușmanul, vine să să pună o sămânță compromisă o sămânță de neghină, care atunci când va răsări, va aduce ceartă, va aduce nemulțumire, va aduce supărare, va aduce, știu eu, depresie, va aduce ceartă în familie sau în relații sau despărțire, sau alte și alte și alte lucruri care sunt otrăvitoare pentru sufletul nostru și pentru viața noastră. Hai să ne rugăm în această zi, ca Dumnezeu prin Duhul Sfânt, să ne țină în putere, să țină biserica în putere, pentru că indiferent de încercările din jurul nostru, indiferent de situațiile din jurul nostru, indiferent de gândurile care ne vin, să spui: Mă încred în Dumnezeu. Mă încred în Dumnezeu, o să-i dau lui Dumnezeu îngrijorările mele, o să veghez la viața mea și o să stau tare. O să mă împotrivesc celui rău și nu o să las pe diavolul să vină și să-mi strice această lună. nu o să las pe satan să vină și să mă tulbure și să mă nerveze și să-mi fure bucuria și să-mi fure pacea și să-mi fure speranța și să-mi fure dragostea. nu o să las pentru că am un Dumnezeu mare. Amin. Doamne, îți mulțumesc pentru acest mesaj. Îți mulțumesc pentru acest cuvânt deosebit. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ești un semănător care vii și seameni bogățiile Tale cerești. În viața noastră, în sufletul nostru, în casa noastră. Îți mulțumim, Doamne, că planurile Tale și gândurile Tale sunt întotdeauna pentru a ne binecuvânta și pentru a fi bine, Doamne, pentru că Tu cauți, Doamne, binele nostru. Doamne, mă rog astăzi aici ca să ne dai înțelepciune prin Duhul Sfânt să nu mai alergăm, ci să ne oprim și să veghem la viața noastră. Pentru că atunci când vine cel rău, să pună o sămânță de neghină să fim atenți, să fim pe fază și să nu lăsăm, să-l alungăm, să ne împotrivim lui Pentru că nu are ce căuta ca să pună sămânța lui otrăvitoare în sufletul nostru Vă mă rog, Doamne, la fiecare persoană care mă ascultă astăzi Să-i dai această lumină și această putere și această cunoștință atunci când vine cel rău și încearcă, și încearcă să îi distrugă, să le fure ceea ce tu ai pus mai prețios în ei Să se împotrivească lui, să observe când vine diavolul și să se împotrivească tată mulțumim că aceste zile de sărbătoare vor fi zile binecuvântate Vom petrece, Doamne, la acest sfârșit de an Pentru că Iisus Hristos, Tu ești motivul sărbătorii noastre La Tine privim pe tine te iubim, pe tine te onorăm și te binecuvântăm în aceste zile. De aceea avem speranță, avem bucurie, avem pace, suntem iubiți și iubim. Îți mulțumim, Tată, pentru tot ceea ce lucrezi în viața noastră. Amin.